0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind mal wieder für euch, die March und der Flori. Servus. Und der Felix.
1: Tröse.
0: Wir sind mal wieder zusammengekommen, alle drei. Hat erst ja das länger nicht geklappt, aber dafür ist es umso schöner, dass es jetzt geklappt hat. Ein paar von uns waren auch mal wieder in der Sneak, das heißt, wir haben jetzt eine richtig schöne Retro-Runde. Mal wieder alle drei mit Sneak, Kino. Sogar sehr, ihr heute ist alles dabei. Mega.
1: Wir werden sehen. Ob die alle so mega sind, die Filme, werden wir gleich hören, ja.
0: Naja, gut. Ihr könnt ja gerne mit der Sneak anfangen, beziehungsweise können Flori mit der Sneak anfangen, denn er hat jetzt vor kurzem erst eine gesehen. Und deswegen darfst du anfangen.
2: Das freut mich auch. Das war nämlich genau. Vorgestern, das muss ich erstmal schnell rechnen. <lacht> und da kam Lindenberg, macht ein Ding. Ein Biopic, natürlich wie der Name sagt, über Udo Lindenberg. Ähm, es betrifft vor allem seine Jugend, beziehungsweise als junger Erwachsener, als wenn es so anfängt zu versuchen, in dieses Musikbusiness hineinzukommen und auch so ein bisschen seine Kindheit wird beleuchtet. Wie er aufwächst, seine häuslichen Verhältnisse, sage ich jetzt mal. Das zeigt der Film. Der Ende, das ist glaube ich jetzt hoffentlich kein Spoiler, der endet mit dem ersten großen Konzert von Udo Lindenberg, also relativ früh in seiner Karriere. Was ich eigentlich eine ganz gute Entscheidung fand. Und gedreht hat den Film Janine. Mitgebracht. Heißt die. <lacht> habe ich noch nie gehört, diesen Namen. Ich weiß auch gar nicht, was er sonst gemacht hat. Nichts, was mir jetzt Auge würde. Also wahrscheinlich auch der erste Film, den ich von dir gesehen habe. Der Hauptrolle ist Jan Bülow, der spielt eben Udo Lindenberg. Ich fand, beim Optisch war es eine gute Wahl. Er ist ein sehr magerer äh, ja, Typ, der aber, glaube ich, Lindenberg in den jungen Jahren schon ziemlich ähnlich sieht. Und zur Story kann man eigentlich nicht so viel sagen, nur dass er versucht, äh, über verschiedene Wege ins Musikbusiness hineinzukommen, was damals wahrscheinlich sehr schwierig war, weil die Musik, er eigentlich machen wollte, da war er sozusagen Vorreiter, die gab es damals so nicht. Deswegen wird er natürlich auch, vor allem bei Produzenten, bei denen er versucht unterzukommen, äh, wird er ständig abgelehnt. Was ja auch logisch ist, wenn es die Musikrichtung, die er machen will, noch gar nicht gibt. Und zeigt ihm den Weg, wie er es dann am Ende natürlich, ist er kein Spoiler, wie er es dann am Ende schafft, mit seinem, seinem Ding, was er das Filmtitel ja schon sagt, erfolgreich zu werden. Und zeigt er die Hindernisse, und auch so also seinen persönlichen Werdegang, sag ich mal. Denn er ist schon ein schwieriger Mensch, das sieht man auch in dem Film. Also sie werden ja keine sympathische Hauptfigur. Das hat auch ein bisschen schwer gemacht, in den Film reinzukommen. Denn ja, man sympathisiert jetzt nicht unbedingt mit ihm. Er macht auch ziemlich viel Sch Scheiße und man merkt auch, warum er jetzt in den ersten Jahren nicht so schnell erfolgreich werden konnte, denn er war einfach gar nicht reif dafür, sondern musste sich das mal die die Hörner abstoßen und ja so ein bisschen Mist bauen, sage ich mal. Und das merkt, sieht man auch in diesem Film. und Das macht es halt ein bisschen schwierig reinzukommen, aber die zweite Hälfte hat mir dann besser gefallen. und es dann schon in die Richtung geht, wie, wie er halt versucht, sich mit seiner Musik durchzusetzen. Wie er da auch gegen, ja doch relativ kompromisslos vorgeht, sage ich mal. Er hat, er hat dann mal eine Band, die das halt nicht so unterstützt und da geht er dann auch relativ rabiat gegen vor, sage ich mal. Und der hat dann auch halt zum Durchbruch kommen. Das hat mir besser gefallen. Insgesamt geht der Film aber viel zu lang. Da geht zwei Stunden 15, das wusste ich jetzt gar nicht, das ist jetzt hier. Kam mir auch lang vor, also der hat wirklich auch ein paar Längen drinne Das wäre nicht nötig gewesen, wenn man den eine Stunde 45 erzählt hätte, wäre das ein bisschen knackiger und auch interessanter gewesen. Man sieht ihn halt relativ oft, wie er sich betrinkt und mit irgendwelchen Prostituierten. <lacht> unterwegs ist oder so. Solche Sachen kommen da auch vor. Auch wenn er da jetzt, also er, ist, er kauft sich jetzt nichts da oder also Er ist halt mit denen unterwegs halt immer. Und das hätte ich jetzt nicht so in der Ausführlichkeit gebraucht. Also, man weiß ja, dass er jetzt nicht der, dem Alkohol nicht abgeneigt ist, aber mal so. <lacht> das zeigt der Film dann auch relativ offensiv. Hätte ich jetzt in der Ausführlichkeit, wie gesagt, hätte man es ein bisschen straffen können. Deswegen gibt es mir eine mittelmäßige Werte. Mit 5 von 10 lang das ist auch nicht meine Musik, das muss ich auch dazu sagen. Ich habe jetzt nie Udo Lindenberg äh, ausführlicher gehört oder so. Das trifft nicht so meinen Geschmack. Und das macht es dem Film dann natürlich auch ein bisschen schwieriger, mich da reinzuziehen. Aber es ist kein schlechtes Biopic. Also, er jetzt wirklich mit dem Künstler was anfangen kann, der ja, den schon lange verfolgt hat und seine Musikmarkt, für den ist der Film dann mehr was. Mir wird sicherlich auch besser gefallen aus also,
0: also, ich finde, man merkt irgendwie schon an seiner Art, dass er eigentlich eher unsympathisch ist, oder? Also ich hatte schon man
2: hatte hat immer das Gefühl, ich kenne ihn jetzt nicht privat, aber in dem Film kommt er auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Wieso kennst du den nicht privat? Jeder kennt den privat. Ich
2: war noch nicht in seiner seine Hotelsuite, wo ich mich also jeden Tag zusäufe. Aber... Das versucht, der, das versucht der Film aber auch gar nicht zu zeigen, sondern der zeigt schon unsympathischen Menschen. Und so. Ist dann wahrscheinlich auch nah an der Realität. Also. <lacht>
0: ist die nicht privat? Oh, das ist aber,
1: das ist aber schade.
0: Ist aber ja, finde ich
2: auch schade. Aber da mir seine Musik nicht gefällt, ist nicht so schlecht. <lacht> da gibt es andere Künstler, die würde ich lieber kennen.
0: Oh, ja, gut. Das als wäre das jetzt irgendwie die oh. wichtige Information für uns dass sie nicht privat
2: gehen so. also die Information für die Zuhörer das hättest ich mir schon gedacht
0: ja. oh. Hast Du ich bestimmt auch gedacht, dass du mit dem immer abhängst oh. ich spiele das Shallow. Oh. zu
2: dem, die ich kam, wird auch erzählen im Film
0: ja ah. sehr schön na, da hatte ich ja auf jeden Fall einen besseren Film, ähm, war aber eigentlich auch vorher klar. <lacht> Und zwar hatte ich den wahrscheinlich zukünftigen Oscar-Gewinner, <lacht> schöne Prognosen rausgestellt, im 1917 in der Sneak, ein Film von Sam Mendes, den kennen wir ja schon von einigen Filmen wie American Beauty, zum Beispiel, oder auch ein paar James-Bond-Filme hat er gemacht, der gute. In dem Film geht es aber um was ganz anderes, wie der Titel vielleicht schon sagt. Kann man sich vorstellen, dass, man, dass es ein Kriegsfilm ist? Ich würde ihn aber eher als Antikriegsfilm betiteln, weil die Schrecken des Ersten Weltkrieges weil sie in 110 Minuten sehr gut eingefangen ist. Und man eher da, wenn man den Film schaut, keine Lust bekommt, in den Krieg zu ziehen. Ja, man viele, viele schlimme Dinge sieht. Man muss allerdings sagen, im Film geht es darum, dass zwei britische Soldaten im Ersten Weltkrieg von ihrer ähm, Bataillon, sage ich jetzt mal, einer benachbarten Bataillon geschickt wird, um dem Bruder des einen <lacht> Soldaten zu warnen oder deren eben die Soldaten, die eben dort angesetzt sind, zu warnen, dass quasi der der die Attacke, die sie geplant haben, ähm, auf einen Hinterhalt geraten wird aus, auf Seiten der Deutschen, die das nämlich schon geplant haben und dass ein einziges Gemetzel wird oder werden wird und dabei wahrscheinlich 1.600 Menschen oder 1.600 Soldaten dann grundlos sterben ohne dass es, dass es den Briten eben weiterhilft. Ja, und so machen sich die zwei Soldaten auf und versuchen dann, diesen Ort aufzufinden oder eben diese Bataillon Und was da jetzt genau alles passiert, erzähle ich natürlich nicht. Aber ich kann sagen, dass der Film wirklich sehr, sehr sehenswert ist. Ich bin kein Mensch, der gerne Kriegsfilme guckt. Ich finde sogar Kriegsfilme extrem schlimm. Weil mich das jedes Mal wirklich sehr, sehr, sehr beschäftigt und mitnimmt. Und der, Krieg, äh, der Film zeigt wirklich vieles auf eine sehr ruhige Art und Weise, was im Krieg furchtbar schlimm und traumatisierend ist. Jetzt nicht nur, dass jemand wahllos erschossen wird oder so, sondern auch, was eben alles noch so dahinter steht im Krieg, was da alles so passieren kann. Und. Wie sinnlos diese ganze Sache eigentlich ist. Ja, das beschäftigt mich dann immer über Wochen. <lacht> ähm, das schaffen eigentlich keine anderen Filme, aber das ist jetzt kein Gefühl, was ich mir herbei wünsche. Deswegen gucke ich solche Filme auch sehr, sehr selten. Muss aber bei dem Film sagen, dass ich es finde, dass es schon sehr, sehr gut gelungen ist. Er wird ja sozusagen in einem One-Shot gedreht, ist zwar geschnitten, aber es wirkt wie ein One-Shot. Also man sich auch ungefähr vorstellen, wo geschnitten wird, wenn man jetzt so ein Film-Liebhaber ja, ist, dann fällt einem das schon, glaube ich, auf, aber sonst merkt man das, glaube ich, nicht unbedingt. Also es ist sehr, sehr intelligente Schnitte drin, sage ich mal. Ja, und es war sehr simple, aber ja, ans Herz gehende Geschichte, die... Ja. Sehr, sehr ruhig anfangs erzählt wird. Also, es dauert sehr lange, sage ich jetzt mal, bis wirklich man den Krieg eigentlich spürt, also so aktiv spürt, sage ich mal. Aber dieses Sekundäre ist eigentlich permanent da und man ist im ganzen Film eigentlich wirklich sehr, sehr, ja, hingegeben, finde ich zumindest. Ein sehr guter Film, sehr sehenswert mit tollen Schauspielern. Man hat immer mal wieder so ein paar Gesichter, die man erkennt, die auch teilweise nur ganz kurz drin sind, wie zum Beispiel Colin Firth oder Benedict Cumberbatch, den Mark Strong und die beiden Hauptdarsteller Dean Charles Chapman und George McKay. Die habe ich jetzt beide tatsächlich noch nicht so kennengelernt beide noch sehr jung. Ähm, 22 und 27. Also finde ich, na gut, 27 ist nicht so jung, aber 22 schon ein bisschen jünger. Ähm, ja. Ein sehr, sehr sehenswerter Film und ich würde dem schon 9 von 10 live würde ich schon geben. Er hat auch ganz tolle Szenen drin, also ganz tolle ähm, sagt man, Film, na, äh, Special-Effekte, sind das Special-Effekte? Das weiß ich jetzt gar nicht, aber so so einmal in der Nacht zum Beispiel, wenn dunkel ist, das, das fällt einem dann schon extrem auf, wenn man das dann guckt. Das ist schon sehr, sehr toll gemacht. Also man, die ganze Art des Filmes ist besonders und sehr empfehlenswert. Und ihr beide solltet den auf jeden Fall schauen und unbedingt im Kino.
2: Ja, ich habe mich geärgert, er lief in der Sneak in Heutlingen, als ich nicht konnte. Ich hätte ihn schon da sehr gerne gesehen, aber ich würde auf jeden Fall ins Kino stürmen, wenn er anläuft. <lacht> ich fand den Trailer schon sehr gut und ich würde ihn sehr gerne sehen.
0: Es ist auch, glaube ich, wirklich was für euch. Man muss sich halt darauf einstellen, dass er wirklich ruhig ist und ruhig erzählt ist, zumindest am Anfang. Es gibt auch so ein paar Dinge, über die man hinweggucken muss. Also es ist zum Beispiel was, also manche Sachen sind animiert. Man denkt, die müssen jetzt nicht animiert sein, <lacht> wie zum Beispiel eine Kuh. Ich glaube, das fällt euch dann auch auf oder das wäre euch auch so aufgefallen. Aber wir
2: einfach keine Kuh, ich nicht, ich
0: ja komisch. Also, das war jetzt auch nicht so eine krasse Szene, dass die Kuh jetzt äh, das nicht hätte machen können. <lacht> Sag ich jetzt mal. Aber gut, scheinbar war das doch dann aus, aus dem Budget. <lacht> war zu teuer, die Kuh. Ich weiß es nicht. Aber das fällt euch dann, glaube ich, auch auf, ja. Ein wichtiger Film, glaube ich, auch. Und hat der ja jetzt auch Golden Globe gewonnen. Und dann bestimmt auch, kriegt der Sand bestimmt auch ein bisschen was ab bei den Oscars. Fände ich aber auch verdient, weil er wirklich super
1: gut ist. Ja, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Hatte mich schon nach dem ersten Trailer eigentlich gepackt. Und da in, in dem Moment wusste ich gar nicht, dass das ein One-Shot ist, also auch wenn es nur also nicht ganz der komplette Film ein One-Shot ist, aber dann dieses making aufzusehen, sehen, wo sie ein bisschen gezeigt haben, wie es gedreht wurde, war schon sehr beeindruckend. Vor allem, wenn dann so Explosionen genau da funktionieren müssen, wo sie eben gerade stattfinden. Finde ich sehr interessant, würde ich auf jeden Fall gucken. bisschen Hoffnung habe ich ja noch, dass er in nie kommt. Hier liefern noch, nehme ich noch nicht, aber mal gucken, ob das noch klappt. Wenn nicht, geht es dann eben regulär ins Kino. Na dann,
0: machen wir mit einem gesehenen Kinofilm weiter, würde ich sagen.
1: Genau, Wir haben seit langem heute am Film zu dritt auch gleichzeitig im selben Saal gesehen. Gibt es ja auch nicht mehr allzu oft. Und das in Nürnberg, im relativ großen Saal auch, war aber gut besucht und später sogar noch besser. Also man hat schon gesehen, dass in der nächsten Vorstellung nur noch zwei Plätze frei waren. In der Vorstellung waren es, glaube ich, auch nicht mehr so wahnsinnig viele. Also es ist gut besucht gewesen und es geht um Knives Out. Mord ist Familiensache, der schöne Untertitel. Und ist ein Kriminalfilm von Ryan Johnson. Und auch gut besetzt mit Daniel Craig, Chris Evans, zum Beispiel Christopher Plummer. Jamie Lee Curtis, Tony Collette ist auch dabei. Also wirklich tolle Darsteller dabei und man kann es eigentlich fast wieder wie so eine Art Kammerspiel sehen hat mich ein bisschen an Agatha Christie erinnert an die Geschichte mit dem krummen Haus denn es ist ähnlich am Anfang kommt einer im Haus um in dem Fall ist das der Vater oder Opa von, von den ganzen Leutchen der natürlich wahnsinnig viel Geld äh, hat als Autor wo es sehr bekannt geworden ist und die Polizei ist eigentlich nur zur Ermittlung da, weil es eben ein Selbstmord sein soll. Und da kommen eben alle Leute zusammen und die werden, das werden alle dazu befragt. Und zusätzlich gibt es allerdings noch einen Privatdetektiv, der mit dazugeholt wurde. Und man weiß aber eben am Anfang noch nicht von wem und warum. Er selber weiß es auch nicht. Und er ist wohl so ein Spezialist für solche Fälle, hat schon einige Sachen gelöst. Auch einen sehr bekannten Fall, auf den da jetzt nicht groß näher eingegangen wird, aber er ist auch den Leuten dort bekannt als Privatdetektiv. Und ja, dann werden alle Leute dazu befragt. Es gibt natürlich wahnsinnig viele verschiedene Aussagen, was davor passiert ist, was während der Feier, also es ist noch sein 85. Geburtstag, muss man noch dazu sagen, und was währenddessen noch passiert ist, und dann... Ups. Hupsi. Hupsi. <lacht> genau das ist passiert. Er ist umgefallen. Und, <lacht> und dann äh, gilt es natürlich herauszufinden, was ist wirklich passiert. Und da gibt's dann schon ein paar Umwege, die wir gehen müssen, um das Ganze herauszufinden. Denn so ganz einfach ist die Lösung der Fall ist nicht. Ich kann schon mal sagen, das ist kein einfacher Selbstmord gewesen oder sowas. Da gab es schon ein paar andere Sachen, die da noch mit reingespielt haben. Und tja, nach dem Tod kommt es natürlich auch zu einer Testamentseröffnung Also was, Das ist da alles noch Thema, aber es spielt sich tatsächlich größtenteils im Haus ab. Es ist ganz selten, dass es mal rausgeht. Es gibt zwei Mal Zwischensequenzen, wo es mal wo man noch was anderes sieht, aber ist schon die meiste Zeit ist es eigentlich ein Kammerspiel. Mit 132 Minuten dann auch entsprechend lang, aber bei der Wahnsinnsbesetzung, also es waren noch lange nicht alle Darsteller, die es gibt im Film, so hat jeder ein bisschen Screentime bekommen und dann sehen wir das ablaufen. Ja, Wie fand man denn das? Also wenn ich meine Meinung zuerst sagen darf, dann äh, ich war also, positiv überrascht. Ich hatte jetzt nicht so wahnsinnig hohe Erwartungen an dem Film. Ich weiß erst gedacht, es ist wirklich eine Agatha Agatha Christi. Sache, die, die nochmal gemacht wurde, wie das Krummer Haus. Aber es ist dann doch eine komplett eigene Sache gewesen. Ähm, zu lang ging mir auf jeden Fall. So 132 Minuten fand ich, fand ich zu viel. Aber ich, also, verfolgte ich, das ganz gerne. Ein ähm, paar Twists sind zwar relativ einfach vorherzusehen es gibt dann noch ein, zwei Überraschungen, mit denen ich jetzt nicht unbedingt geregnet hätte. Und fand das auf jeden Fall okay. Es ist ja der erste Kinofilm jetzt im 2020 gewesen, den ich gesehen habe und deswegen ganz guter Start mit 6 von 10 live
2: Also ich fand es schön, mal wieder ein Krimi im Kino zu sehen. Das ist ein Genre, was irgendwie ein bisschen ausstirbt, hat man das Gefühl, zumindest so klassische Krimis mit Who und ja, ich finde, die Geschichte ist schon sehr konstruiert. Also es muss schon viel geflickschustert werden, damit es am Ende so aufgeht, wie es im Twist dann sich herausstellt. Das muss man schon so sagen. Da muss schon sehr viel geklappt haben, dieser ganzen Geschichte, dass man das noch glauben kann. Aber im Twist war es und ich habe jetzt auch nicht unbedingt damit gerechnet und deswegen hat das auch für mich funktioniert. Ich fand ihn auch teilweise witzig, also hat eine schöne Komik mit drin die da auch gepasst hat, finde ich, die an richtigen Stellen kamen und von den Schauspielern her war es natürlich wirklich sehr, sehr gut gesetzt. Also Für einen Krimi muss man schon erstmal die Leute da ranholen. Das ist ja gedreht von Wayne Johnson, der ja für Star Wars 8 ganz schön auf die Mütze gerichtet hat, als es der jetzt so einen Cast zusammengerichtet hat. Fand ich schon noch ein bisschen überraschend. Aber sein Name zieht anscheinend trotzdem noch gut genug. Und ich habe es auf jeden Fall gerne verfolgt. Ich habe ich habe auch nicht so große Längen gespürt. Also es geht natürlich fast alles nur über Dialoge. Ich fand die aber so gut geschrieben, dass das funktioniert hat bei mir und bin deswegen sogar noch ein bisschen höher und gebe sieben von zehn Einwandperlen und gerne noch ein paar mehr Krimis im Kino. Also es sieht mir wirklich selten inzwischen. Ja,
0: das finde ich auch. Das finde ich wirklich auch schade. Selbst nicht nur im Kino, auch auf den Streaming-Service finde ich es wirklich mau. Ähm, und wenn, dann sind sie mal so ein bisschen klischeehaft, sage ich jetzt mal. Mir hat der Film auch sehr gut gefallen. Also ich habe auch viel gelacht. Ich muss nur sagen, dass eine Szene drin war, die ich mir gerne rausgewünscht hätte. Ähm, ganz am Ende. Also wieder so ein Humor, den ich dann nicht so witzig finde. Aber es kann ja nicht alles gut sein. fand ich eben leider, dass der Film sich selbst ein bisschen gespoilert hat, ähm, dass ich die Auflösung am Ende, weil ich halt so smart bin, <lacht> schon relativ früh mir gedacht habe, nicht gewusst, gedacht habe. Ich hätte immer gedacht, vielleicht wird es auch nochmal anders aufgelöst. Aber hat sich der Film das ein bisschen selbst vorweggenommen. Und ähm, sonst fand ich das auch nicht so wie Felix. <lacht> dass es sich zu, zu lang angefühlt hat, sondern mir kam er auch sehr kurzweilig vor. Und äh, ja, bin da auch eher positiv überrascht und dadurch, dass ich nichts erwartet habe, ähm, und gebe da so sieben von zehn Leinwandperlen so wie Flori. Ja, gibt so ein paar Stellen, die ein, ein bisschen unschlüssig waren, würde ich mal sagen. Aber
2: ja, man kann schon so sagen, also in der reellen Welt würde das so nicht funktionieren, wie der Film uns das erzählen will. Das waren dann doch ein bisschen zu viele Glückliche. Aber Umstände. welcher Krimi
0: funktioniert im echten Leben? Wäre er wäre ja langweilig.
2: Jeder, der Christi-Krimi.
1: Ja, das ist auch manchmal schon ein bisschen. <lacht> ja, ja, ich weiß. Das ist halt immer ein bisschen konstruiert. Das geht ja nicht anders. Das Deswegen ist es das ist das Orient auch kein Express großer. ist schon sehr, sehr weit alles hergeholt. Es ist ja. doch das ist jetzt auch kein großer
2: Ding
0: hat ja. er überhaupt drauf kommen? dass auch bei Mord im Orient ist, dass auch null Anhaltspunkte, dann kommt trotzdem da. Aber es ist ja auch so wie bei Columbo, der hat auch nie welche Anhaltspunkte, weiß weiß von vornherein, wer es war, geht auf dem Tatort, ah, der war es.
2: Ja, Beste bei Columbo ist, dass der eigentlich nie Beweise hat. Die gestehen, die gestehen immer alle nur. Der, der kann es eigentlich gar nicht beweisen. Doch, manchmal
0: glaube. hat er Beweise.
2: Manchmal, manchmal weiß ich nicht.
0: Zwängt er, oder trinkt dringt er es hier... Das drängt er sie ja dazu, dass sie bestehen? Das ist ja auch so ja, wie ein Beweis sozusagen. Jo. Dann kommen wir mal zu den gesehenen Filmen, die wir zu Hause geschaut haben. Noch einen Kinofilm haben Ach doch, wer haben ja noch einen Kinofilm. Den <lacht> habe ich ja vor allem auch geguckt. Lori.
2: Ja, den haben wir ja in der letzten Minden Sendung schon mal gesprochen, aber wobei dann natürlich Star Wars nachgeholt. Der Aufstieg Skywalkers, der Abschluss der Skywalker, ich weiß gar nicht wie das heißt bei neuen Teilen, <lacht> da bin ich raus. Äh, das war der ganz große Abschluss dieser Filmreihe.
0: Nee, das stimmt ja überhaupt nicht, sind ja schon angekündigt die nächsten Teile. Ja,
2: aber die haben nicht, nichts mehr mit Skywalker zu ja, tun. Das weiß man noch nicht. Doch, das ist bekannt.
0: Nee, das stand auch da, dass man noch gar nichts über die Story weiß, ob es noch was damit zu tun hat oder nicht.
2: Also offiziell, mit... ist, offiziell ist das der Abschluss der Skywalker-Reihe. Mehr kann ich nicht sagen. <lacht> 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 äh? Okay.
0: Wenn du das sagst, dann... Ja, ist,
2: ist wirklich so. Und zur Handlung haben wir ja letzte, letztes Mal gesprochen noch ganz kurz. geht darum, dass drei, also Ray, Finn und Poe natürlich wieder sich, zusammenschli äh, sich zusammenschließen müssen, um ähm, Kai ren äh, Ding festzumachen, sag ich jetzt mal, <lacht> oder zu finden. Äh, Kylo Ren ist, äh, er war gerade unterwegs zu, ich weiß nicht, das müssen wir glaube ich spoilern, das kam ja um Trainer vor. Kann man das sagen, Felix? Hat es das gesagt?
1: Wer ja, Wenner gesucht habe hab ich jetzt nicht gesagt, aber es steht ja eigentlich schon in der Schrift, die am Anfang fliegt. <lacht> Ach so, dann können wir es ausprobieren. Ja, das ist stimmt. eigentlich, also es ist wirklich direkt der Start, aber ja, genau. dann kann man und auch im sein, Trailer ich... hast du das auch gehört eigentlich, wenn du es wusstest.
2: Ja. Also er ist unterwegs zu Pilbeteil, das kann man jetzt wirklich schon sagen, um ihn zu töten, um, um die Macht über das Universum zu übernehmen und trifft sich auch mit ihm, geht dann aber sozusagen Handel ein und die drei uns bekannten Freunde versuchen dann, ihn aufzuhalten um diese Machtübernahme zu verhindern. Und ich finde auch, dass ein zentrales Thema in dem Film ist wirklich die Freundschaft zwischen denen ähm, und das ja, der Kampf ums Gute und ums Böse, denn es gibt mehrere Stellen im Film, wo Personen ein bisschen mit sich ringen müssen, auf welche Seite der Macht sie sich schlagen wollen. Das ist auch, finde ich, ein zentrales Thema dieses Films. Und am Ende geht es natürlich auch darum, um, ja, um eine Verabschiedung um Abschluss dieser Reihe. No, viel mehr möchte ich noch gar nicht verraten. Erstmal vorneweg muss ich sagen, mir hat der Film gut gefallen. Ich habe aber auch ein paar Kritikpunkte, auf die ich wirklich nur sehr schwer eingehen kann. Es ist wirklich schwer, wenn man viel spoilern würde. Ich fand es bei den Filmen am Anfang vor allem viel zu schnell. Da hat er extrem viele Ortswechsel, Handlungswechsel ständig neue Personen und hat auch Schwierigkeiten, da am Anfang hinterherzukommen. zu kommen. Das ist wirklich ein sehr großes Tempo, dass das sich in der Mitte mal ein kleines bisschen raus, aber allgemein von dem Film kann man sagen, dass der wirklich sehr schnell ist, dass man schon dranbleiben muss, dass, dass man wirklich ja, dass sehr, sehr viel passiert in sehr kurzer Zeit, obwohl er zweieinhalb Stunden geht, aber Zeit reicht kaum aus, zu erzählen, was der uns erzählen möchte. Das war für mich schon ein kleines Problem, dass er teilweise zu hektisch war und in der Story waren bei mir ein paar Fragen offen, die ich jetzt aber nicht aufwerfen kann, um keine Spoiler <lacht> rauszuhauen. Deswegen, ich fand ihn gut, mir hat es Spaß gemacht, ihn zu gucken. Ich höre immer, man muss ein zweites Mal sehen und das verstehe ich auch, weil der halt zu so schnell ist, aber für mich auch eine kleine Kritik. Ich finde, ein Film muss schon auch beim ersten Mal gucken komplett funktionieren und das schafft er nicht ganz, weil er eben teilweise zu hektisch ist und zu viel auf einmal erzählen will. Deswegen gebe ich jetzt 7,5 von 10, ich gucke aber noch mal an, dann gehe ich vielleicht sogar noch ein Stück nach oben. <lacht> mal sehen.
0: Also hier steht übrigens, ähm, möchte man sich erzählerisch etwas völlig Neuem zu wenden und nichts mehr aus der Familiensaga der Skywalkers erzählen. Auf der anderen Seite gab Kennedy aber auch bekannt, dass man die neuen Charaktere wie Rafin und po nicht komplett aufgeben möchte. Also haben wir quasi beide recht.
2: Naja, aber Skype Skywonder. Ist alles noch offen.
0: Kann auch sein. Aber Ray ist doch. Naja, okay. Ich komme auch nochmal kurz zu dem Film. Ich habe ihn ja auch geschaut. Ich bin ja eigentlich, mag erst Star Wars Filme eigentlich ganz gerne. Eine der wenigen Sci-Fi-Filme, die ich schaue. Und auch im Kino schaue. Ich finde, den kann man auch sehr, sehr gut im Kino gucken. Ähm. Habe allerdings ein paar Problemchen mit dem Film. Ähm, ja. Ich kann da jetzt, glaube ich, auch nicht ganz so viel drüber sagen, weil das dann auch wieder zu viel gespoilert ist. Aber mir geht es da ähnlich wie Flori. Es passiert ein bisschen viel. Man kommt teilweise nicht so richtig hinterher. Ach so, und dann habe ich eine, ein was gelesen im Internet, was ich, was ich mal euch auch fragen wollte. Wenn es im... Weltraum und im All keine Anziehungskraft gibt, warum fallen denn die Raumschiffe nach unten?
2: <lacht> ich glaube, die sind doch noch in der... in der Dings von den Planeten, in der Schwerkraft.
0: Ja, aber wenn die, wenn die im Weltraum und so kämpfen, dann fallen die auch immer nach unten. Oder fallen halt... Was? Ich weiß nicht, ob es da nach unten ist,
2: aber... Achso, Ach ich dachte, du meinst diese... Diese Schiff
0: Ich fand das einfach witzig. Es war jetzt auch nur, äh, sollte jetzt nur kurz eine Anekdote sein. <lacht> Ist jetzt keine Kritik an dem Film gewesen oder so, dass die Raumschiffe nach unten fallen. Ähm, ja, war da auch eigentlich ganz gut unterhalten. Ähm, bin aber nicht so glücklich mit dem Ende, muss ich sagen. Ist schon sehr Disneyisch, sage ich mal. Man merkt schon, dass. Das vielleicht auch bei den Drehbüchern. Ich denke, wenn Disney damals ähm, schon vorhanden gewesen wäre und die, die Filme schon hätte, dann wären Teil 3, äh, 4 und 5 bestimmt nicht so gelaufen, wie sie waren. Und ich glaube, das spürt man hier auch, wenn so einige Handlungsstränge dann schon eher positiv gedrängt sind, sage ich jetzt mal. Ja, ähm, bin da also eher bei sieben von zehn Leinwandperlen, war nicht so begeistert davon und hatte ein paar Probleme damit, aber ja, ich bin eigentlich ganz froh, dass das jetzt erstmal Ruhe hat, obwohl, na gut, es kommen da ja, kommt ja jetzt noch ein paar Sachen raus, aber ich habe mir die Zwischenfilme ja eh noch nie so richtig angeguckt, Also jetzt Rogue One hatte ich geschaut, sonst glaube ich nichts weiter. Aber irgendwann ist es dann einem schon mal, wird es einem dann ein bisschen überdrüssig, sag ich mal. Aber im Kino auf jeden Fall sehr sehenswert. So, dann hat Felix ja noch zwei Filme zu Hause geschaut. Du kannst ja jetzt einen besprechen, weil du hast es schon lange wieder geschwiegen und dich wahrscheinlich in die Faust gebissen bei unseren Besprechungen mit <lacht> Star Wars.
2: <lacht> so schlecht war es jetzt wirklich so nicht. Geht
0: schon. Ich glaube trotzdem. <lacht>
1: bei manchen Dingen vielleicht, aber die mhm. meisten Kritikpunkte habe ich ja geteilt, sozusagen. <lacht> ähm, war ja bei mir ähnlich, die Besprechung. Deswegen passt das schon alles. Ich habe noch gesehen, oder ich habe noch eine Rezensionstiste bekommen. Äh, Fisherman's Friends heißt der Film, von der Kutte, nee, vom Kutter in die Charts. Untertitel geht nämlich um die Fishermans Friends ist eine Band in England England hoffentlich soll ich sage jetzt nichts Falsches also aus Cornwall ja in England ist jetzt irgendwie Schottland war oder sowas <lacht> äh, und also die, einfach googeln. die nee ich will aber gerade nicht googeln äh, <lacht> mitten in der Besprechung dann gibt es wieder irgendwelche Aussätze oder sowas. Jedenfalls in Cornwall ein ganz kleines Dorf am Meer gelegen, wo eben auch ein paar Fischer hausen und die machen das wohl schon ihr ganzes Leben so. Die fahren eben vormittags oder tagsüber raus und, und fischen und abends gehen die eben dann noch anderen Jobs nach. Und vor allen Dingen aber singen sie wohl sehr gerne und so alte Fischerlieder, die sie eben von früher gab, also diese ganz klassischen, die man auch so, manche sogar kennt, bis hin zu, äh, Liedern, die sich teilweise auch selbst ausgedacht haben. Und es ist halt Zufall, dass in, in drei, drei junge Männer, Junggesellenabschied, nee, vier junge Männer, einen Junggesellenabschied in dem Ort feiern. Also eigentlich segeln gehen wollen, das klappt aber nicht. So müssen sie sich ja halt dort irgendwie anders beschäftigen. Und einer von den vier ist eben Musikproduzent oder Manager von, von Bands allgemein. Und sein Chef ist sozusagen auch mit dabei, der eben einer von den vier Kumpels ist. Und die sehen sie eben dort zufällig live und eigentlich ist es ein Gag von seinem Chef und sagt hier, ich möchte gerne, dass du die unter Vertrag nimmst, so dass du es überzeugst, äh, unter Ver Vertrag zu nehmen. Ähm, erst dann darfst du wieder zurück nach London kommen. Also das, das ist so sein Ziel für die nächsten Wochen. Du bleibst eben in Cornwall und versuchst diese Band groß zu machen oder zu managen. Warum ist
0: das ein Spaß, wenn er dann nicht wieder zurückkommen darf? Das meinen.
1: Ja, es ist ja sozusagen der Gag, weil die natürlich ihn verarschen in dem Moment. Sie sagen sich natürlich, ja, Fischermusik äh, interessiert kein Schwein. Äh, aber ich weiß ich, den Grund habe ich nicht so richtig verstanden, warum sie ihn da jetzt so rausgestellt <lacht> haben. Also ich weiß nicht, ob er vorher irgendwo einen Mist gebaut hat oder sowas. Aber er hat immer ein paar, paar dumme Sprüche raus, aber ansonsten äh, sind die eigentlich alle gleich. Äh, aber irgendwie ist, haben sie sich den so rausgeguckt und haben gesagt, hier, bleib mal da. Macht das dem gefällt das natürlich erstmal überhaupt nicht. Und den Leuten, die kann er nicht überzeugen. Die sind nämlich auch nicht irgendwie so zwischen 18 und 30, sondern eher so zwischen 50 und 70. Die können natürlich jetzt nicht gleich mal ein Album aufnehmen oder was für sich irgendwas. Und man kann sich ja vorstellen, ab einem gewissen Zeitpunkt äh, klappt das eben dann irgendwann und dann entspinnt sich halt so eine, ja, wie die wie diese, so eine Bandgeschichte halt. Also das hat es wirklich gegeben, ist in einer wahren Begebenheit. Ähm, äh, und die sind in England sehr bekannt, allerdings schon seit 30 Jahren. Das kam dann eben am Ende, oder konnte man jetzt auch nachlesen. Deswegen weiß ich nicht, wie viel von dieser Geschichte stimmt. Ich denke mal, die ist schon dazu ausgedacht, wie das alles abgelaufen ist. Aber die Band an sich gibt es wirklich und die sind wirklich mit dieser Musik, mit diesen Seemannsliedern oder wie man es auch immer nennt, so sehr bekannt geworden und auch bis heute noch unterwegs. Und ja, darum geht es eigentlich und natürlich äh, gibt es dann noch eine Liebesgeschichte, äh, die man da noch mit erzählen kann. Also ich würde sagen, also wurde als viel gut Movie mir schon geschickt und da da so in der Richtung würde ich nur auf jeden Fall auch bezeichnen. Also ich habe viel gelacht. Äh, hab, es gab auch einen eine sehr traurige Sequenz, die man da, also das hatte ich jetzt überhaupt nicht erwartet in dem Film, die auch emotional ist, muss ich ehrlich zugeben. Obwohl man das gar nicht denkt in dem Moment, aber es kommt dann irgendwie doch rüber. Und deswegen, ich habe den Film gerne geguckt. Ich glaube, es ist wirklich viel gut Movie, man geht da mit einem Lächeln raus, mit einem guten Gefühl. Das schaffen ja auch nicht alle Filme. Hat natürlich seine Klischees, die eben solche Filme haben. Aber kam damals in der Sneak, der lief ja in allen Sneaks geführt, ich glaube nur bei Florian ja nicht, aber ansonsten habe ich den überall Sneak gesehen und da wurde er auch immer sehr gut bewertet, deswegen war ich jetzt schon gespannt drauf und kann da eigentlich zustimmen. Ist jetzt nicht der überragende Film, wo ich gesagt habe, den müsst ihr jetzt irgendwie gesehen haben, aber ich denke mal, wenn man so über die typischen Klischees mal wegsieht und ein paar lustige Sachen sehen will mit älteren Herrschaften, dann kann man das schon mal gut machen. Ja, kannte ich auch nicht die die wahre Begebenheit, deswegen ist es immer schön, dass es eben dann solche Geschichten wirklich gibt. Und ich würde da 7 von zehn geben. Von der Blu-ray her, die ich bekommen habe, muss ich leider sagen, hat sich es nicht so ganz gelohnt. Fände ich ein bisschen schade eigentlich, denn da hätte ich jetzt auch wieder ein bisschen gerne Hintergrundinfo dazu gehabt gab es leider gar nicht, sondern es gab halt drei Minuten making of, das war's. Da lohnt sich das nicht so ganz, also könnt ihr auch auf Streaming-Service, falls es mal dort gibt, oder eben digital mal ausleihen. So richtig lohnt sich der Blu-Ray-Kauf nicht, leider.
0: Muss er noch sagen, wie grandios ich Angel has fallen, fand, oder nicht? Hast du nicht besprochen?
1: Den habe ich letzte Woche besprochen, ja. <lacht> Ein Feedback auch.
0: Auf jeden Fall müsst du diese 3 von 10. <lacht> schon relativ hoch eigentlich. <lacht>
1: Hab
0: andere, ich auch gegeben. Wie ist der andere? Feedback. Ach, Feedback, ja. der hat ja gerade schon gesagt. <lacht> <lacht> ähm, der war ganz gut, aber. Ja. Vielleicht 5 von 10. Wie viel hast du da gegeben?
1: Sechs.
2: Yeah
0: Sind wir ja voll Ach. Voll beieinander
1: <lacht> Wie meistens Zum Glück. Wo
0: wir auch richtig beieinander sind Sind wir ja bei dem Film, den ich geguckt habe <lacht> Bei <lacht>
1: Obwohl Als ich damit Mann. nicht habe und ich gewandt habe, aber du wolltest ja nicht hören.
0: Du hast mich nicht gewandt. du hast zu mir gesagt, ich soll den mal gucken, du wirst wissen, was ich, was ich davon halte. Auf. Ja, das war, mal, gesagt, aber erst danach, erst am Anfang, nee. da habe
1: ich gesagt, guck diesen Film auf keinen Fall. Du hast gesagt, ja, den bewerten ja alles gut und den besprechen wir alles so gut. gesagt,
0: auf gar keinen Fall. nächstes übernehme ich es auf.
1: Ja das ich war auch in Textform. Dank also, Felix
0: durfte ich jetzt.
1: <lacht> musste, es war in Textform, Die deswegen Dank ist es nachweisbar. <lacht>
0: Dürfte ich jetzt einen Film gucken? Naja, gut, ich bin wirklich selber schuld. Ich habe ihn angemacht. Also, ich habe auf den Knopf gedrückt. <lacht> ich nehme ja meine Bewertung schon vorweg. Ähm, ich habe nämlich Hereditary geguckt. Den Florian jetzt als einziger von uns noch nicht geschaut hat. Ich, ey, wenn du den magst, ohne Mist. Sorry. ich will dir jetzt keinen Druck machen. Dann <lacht> oh, halt. Dann bist <lacht> du auf jeden Fall raus auf den, aus dem Film-Podcast.
1: Der guckt ihr sowieso ähm, nie, nach den Besprechungen, die wir bisher ja gebracht haben. So.
0: Wir, ich glaube, wir tun die damit was Gutes. <lacht> es ist ein Horrorfilm, es wird zumindest als Horrorfilm oder sogar horror ähm, dargestellt oder, oder eben äh, unter das Genre gesteckt von Ari Aster. Er hat sonst was, geguckt, was ich, äh, gemacht, was ich noch nie geguckt habe, deswegen kenne ich den auch nicht. Ähm, <lacht> Rated T auf jeden Fall eine, eine, ein, Anführungszeichen, Horrorfilm mit Toni Collette. Ist eigentlich so die einzige, die man kennt. Millie Shapiro spielt noch mit. Sie spielt die kleine Tochter, die dabei ist. Alex Wolf spielt da noch mit. Und Gabriel Byron, kennt man den eigentlich? Der kam mir relativ bekannt vor.
2: Den kennt du denn
0: ehemann. Gabriel
2: mhm. ist der, ne?
1: Girl, no, Byron, ist Byrne Byron, was habe ich
0: gesagt? Byron. Fire! <lacht> <Bayer. lacht>
1: Den kennen wir auf jeden Fall, ja. Der ist schon mehr, mehr in mehreren Filmen aufgetreten.
0: Und in dem Film geht es darum, dass ähm, eben Tony Collette bzw. Annie und Steve eine kleine Familie haben mit Peter und Charlie. Und da passieren dann eben komische Dinge irgendwann. Passieren noch mehr komische Dinge. Geht zwei Stunden, man merkt so ultra, wie lange der geht. 128 Minuten, das ist wirklich. Also, ich finde den Film wirklich unterirdisch. Ich habe äh, mich schon lange, wirklich schon lange, nicht mehr so gelangweilt wie bei Hereditary. Das war ein Klischee -Ding nach dem anderen. Es ist erstmal nichts passiert. Die Charaktere sind uninteressant. Es interessiert mich ein Scheiß, was da passiert, weil einfach die Toni Colette ist hysterisch und nervt. Alec oder Peter ist wirklich das, der ist einfach, der ist einfach dämlich die ganze Zeit und und er heult und hat Angst vor allem, was passiert in einem Horrorfilm. Also ist eigentlich die hysterische Blonde mit den großen Brüsten, nur dass es halt ein Junge ist. Und der Ehemann hat eigentlich überhaupt gar kein, <lacht> gar keine Screentime. Bis zum Schluss dann. Ähm, war also wirklich überhaupt nichts, bin durch mit dem Teil und habe äh, mich vorhin schon ordentlich ähm, abgeregt darüber sozusagen, weil ich einfach nicht verstehe, wie man sagen kann, dass das ein guter Horrorfilm ist. Jeder, der schon, der viele Horrorfilme gesehen hat, müsste eigentlich erkennen, dass das, dass man das erstens mal schon hundertmal gesehen hat, dass das 0, gar keinen Sinn ergibt, von vorne bis hinten nicht. Es sind so viele Geschichtsstränge drin, die einfach wo ignoriert werden, die überhaupt nicht aufgeklärt werden, die keinen Sinn ergeben. Ich meine, klar soll es auch viel durcheinander sein und man soll nicht dahinter blicken können, aber wenn am Ende dann auch nichts aufgeklärt wird oder die Aufklärung so banal und lächerlich ist, die auch eine Erklärung, die man schon seit, seit gefühlt 100 Jahren kennt, schon seit, was weiß ich... Oh. Das nervt einfach dann nur noch und dass dann Leute wirklich sagen, dass das innovativ ist und was Neues und was was den Horrorfilm revolutioniert, denke ich mir einfach. Habt ihr den überhaupt geguckt oder, oder labert ihr nur irgendwelchen Kritikern nach oder was? Also das ist das ist schon auch einer also was ich schon eigentlich fast auch wieder in die äh, in die Kunstfilme reinstecken würde, weil das da auch viel wieder drauf wettgelegt wird, wie sieht der Film aus, wie sehen die Charaktere aus und nicht, was passiert überhaupt. Und ich habe mich nicht einmal erschrocken. Es ist mir egal, ob irgendwelche Leute an der Decke hängen und runterschauen. Also das ist, das ist einfach nichts, was mich gruselt und es wird auch nie was sein, was mich gruselt. Das war beim ersten Mal vielleicht gruselig. Und wenn man einen zwei Stunden Horrorfilm guckt, sich nicht einmal erschreckt und auch 0, gar keine Stimmung empfindet, dann ist das einfach kein guter Horrorfilm. Dann kann mir keiner erzählen, dass das, ich schon aggressiv, dass, das eine, dass das ein guter Horrorfilm ist. Weil wenn das bei Leuten, die gerne Horrorfilme gucken, nichts auslöst, dann ist das kein guter Horrorfilm. Wenn der Leute erschreckt, die nie Horrorfilme gucken, das macht jeder Horrorfilm. Da kannst du denen auch keine Ahnung was hinsetzen witch oder so. <lacht> Obwohl, da habe ich mich schon auch, glaube ich, mal erschrocken. Aber Hereditary ist wirklich... Ich kann es nicht verstehen, den ganzen Hype um diesen Film. Das ist wirklich lächerlich. Und ich bin enttäuscht, weil ich dachte, ich guck mal wieder... Ich habe vor allem den Film angemacht, habe gesagt zu Felix, ich habe Bock, mal wieder einen Schnetzler zu gucken. Das ist wirklich die allerletzte Beschreibung, die zu diesem Film passt passiert einfach gar nichts. Aber gut, dafür kann der Film natürlich nichts, dass er keine Schnitzel ist, aber gucke ich mir lieber nochmal schön Jason
1: an. Freddy vs. Jason. Hm.
0: Ja, ich weiß nicht, das ist für mich ein... Das ist eigentlich für mich fast sogar 0 von 10 in meinem Film, weil das, das ist wirklich... Ich meine, ich kann ihn nicht gleichsetzen mit The <lacht>
1: Kommt, der Anfangsschritt in den Puppenhaus ist schon cool.
0: Nee, schon, das, ich habe dann schon auch die ganze Zeit gedacht, ey, wenn das jetzt alles, wenn das jetzt darauf hinausläuft, dass das jetzt alles nur in der Fantasie von irgendjemandem passiert ist, in diesem, also, tut mir leid, das, darauf habe ich auch gar keine Lust. Das hat man auch schon hundertmal. Aber, ja, da hat schon ein paar, ach, ich gebe ihm jetzt einfach zwei von zehn Leimanperlen. Ich kann auch nicht sagen, warum, aber es ist. Hat schon ein paar coole Szenen teilweise drin, aber. Wirklich eine einzige Enttäuschung, finde ich. Und vor allem. Also, man darf wirklich nicht mehr drauf hören, was die anderen sagen. Es ist so schlimm. Größtenteils wird, glaube ich, auch nur noch nachgequatscht und überhaupt nicht selber mehr drüber nachgedacht. Also. Naja. Gut, haben wir noch gesehen? Ich die... <lacht> bin jetzt down. Ich will nicht mehr.
1: <lacht> Felix hat noch einen, oder? Ja, du hast noch einen zu Hause gesehen, oder? Achso, ich habe auch noch einen. <lacht> jetzt hätte
2: ich meinen fast vergessen. Ich kann <lacht> aber auch relativ kurz erweitern. Put in the Once in Marathon habe ich mir angeschaut. Ein Film von 2018, glaube ich. Ne, 2019 sind wir. Und Hauptrolle spielt Jillian Bell. Die spielt Brittany, die komischerweise in der deutschen Übersetzung Britney heißt. Ich weiß auch nicht warum.
0: All die Deutschen können nicht Brittany sagen. Die können nur Britney Spears und.
2: Ja, ich glaube.
0: Uh, mehr Britneys ich, fallen mir nicht ein.
2: Habe ich nicht ganz verstanden. <lacht> <lacht> dass der Name, dass der, Name in der Übersetzung nicht nur mit dem Filmtitel übereinstimmt, das finde ich ein bisschen komisch. Aber <lacht> gut. Hm. Um, und die es deutschen geht. Halt. Ja. Und es geht um Brittany, die in New York, glaube ich, ja, in New York lebt und so ein bisschen, ja, so ein Dörterleben führt, arbeitet im Einlass von so einem Theater, aber, ja, schon, er kommt auch nicht immer pünktlich und so und hat so ein bisschen Probleme in ihrem Leben, halt zu finden, und in einer WG mit so einer sehr, ja, bisschen nervigen Freundin, sage ich mal, die bei Instagram ihre Stories postet und anscheinend darüber ihr Geld verdient, keine Ahnung. Und die ist jetzt nicht wirklich, ich würde nicht sagen, würde jetzt nicht unbedingt als dick bezeichnen, aber die ist eben so ein bisschen untersetzt und so und fühlt sich eigentlich damit ganz wohl, bis sie zu einem Arzt geht, der ja dann sagt, dass das, dass einen ein sehr äh, un ungesunden Lebensstil hat, dass sie viel abnehmen müsste um sie wieder, ja, wieder richtig gesund zu sein, gesund zu fühlen. Und es gibt hier dann doch ein bisschen zu denken, aber Anfangs sträubt sich da ein bisschen dagegen, aber im Endeffekt fängt es dann an, ja, so kleinere Läufe zu machen, sage ich mal. Immer sich Strecken vorzugeben, die sie schaffen möchte. Und sie hat nach und nach immer mehr Erfolg damit, Erfolgserlebnisse, die sie in ihrem Leben sonst nicht so hat. Da ja, merkt man schon, dass ihr das Selbstvertrauen gibt, was sie vielleicht vorher so nicht gespürt hatte. Und kommt dann auch in so eine Laufgruppe mit rein, in der sie neue Freunde findet. Und schließt dann irgendwann, relativ zeitig sogar, den New York Marathon mitlaufen zu wollen. Der natürlich, also am Anfang läuft es einmal im Block <lacht> und dann nimmt sie als Aufgabe, 41 Kilometer zu laufen. Das ist schon mal ein kleiner Unterschied. Und die begleiten sich dann auf dem Weg dahin, hat auch immer wieder kleine Probleme in ihrem privaten Umfeld. Und auch eine kleine Liebelei, die sich da anbahnt was dann halt bei so einem Film alles dazugehört. Ja, das ist so ein typischer feelgood movie würde ich sagen. Also da hat es nicht so die große Tiefe. Es gibt jetzt auch, ich finde, es gibt jetzt keinen ja, keinen ganz großen Fitnesswort nicht ein. Ist? <lacht> nee, Twist, Twist sowieso nicht.
1: <lacht> also es gibt gar nicht kein
2: Twist. Keine, keine, keine so große Dramatik, sag ich jetzt mal, also nichts. Nichts so wirklich Schlimmes, was sie jetzt da beeilt, sondern es sind alles so kleinere Sachen, die dann nach und nach auflösen. Aber halt mal ganz gut zum Weggucken. wenn man am Montagvormittag oder so geguckt. Noch im Nest, <lacht> da passt das ganz gut. <lacht> da braucht man jetzt nichts Schweres oder so, guckt man mal so einen leichten Film. Und dafür eignet er sich schon, aber darf er jetzt nicht zu viel erwarten. Mit dem ist zu. Ja, eine Durchschnittswertung mit 5 von 10 dringend kann geben. Kann man sich mal anschauen, für einen Sonntagnachmittag oder so auf der Couch. Da geht das. Aber großes Drama darf man sich erhoffen.
1: Mhm. Er ist, glaube ich, Direct to Amazon, kann man jetzt fast sagen.
2: Er war aber neue... gar nicht im Kino, ich weiß gar
1: nicht. Ich glaube, ich glaub, das war auch so ein. Das ist auf jeden Fall eine Amazon-Produktion. Äh, kann ja, natürlich das sein, dass die wieder zwei so. Wochen oder so im Kino waren, so wie der Irishman oder sowas, aber der kam jedenfalls ziemlich schnell auf Amazon. Es war ja ähnlich wie bei The Report. Der lief ja auch, glaube ich, ein, zwei Wochen im Kino und dann war er direkt bei Amazon verfügbar. Hm. Ja, kommen wir mal zu meinem letzten Film von dieser diese Woche, ich habe nämlich auf einmal Prime einen Film gefunden, den ich schon lange gesucht habe und endlich endlich mal im Stream verfügbar ist, nämlich The Endless. Ein Film von Justin Benson und Aaron Moorhead, ein Horror-Sci-Fi-Thriller. Und es geht um zwei Brüder, die die aus, äh, also vor zehn Jahren aus einer Sekte geflohen sind und äh, sich da wirklich rauskämpfen mussten. Und nach zehn Jahren aber bemerken, das Leben im, in der realen Welt ist irgendwie nicht so toll. Vielleicht sollten wir doch nochmal zurückgehen und denen eine Chance geben, obwohl der ältere Bruder wirklich sagt, also ich möchte auf keinen Fall mehr zurück. Äh, überredet ihn der kleine Bruder dazu, der kann sich auch nicht mehr so richtig an alles erinnern, aber er hat halt äh, viele Freunde da gehabt und das hat er eben in der jetzigen Welt gar nicht, die haben halt wirklich überhaupt keinen Fuß gefasst in diesen zehn Jahren und bekommt er auch noch zu einem ich weiß gar nicht, ob es ein Geburtstag ist oder auf jeden Fall kommt ein Paket bei denen an, wo noch ein Video ist, wo wo eben eine Dame zu ihnen spricht, die sie eben kennt und sagt, ja wir wir gehen nee, wir steigen bald auf, was sozusagen dieser, dieser Bruder immer sagt, das ist ein UFO-Todeskult. UFO äh, deswegen möchte er mit denen nichts mehr zu tun haben. Es läuft wohl darauf hinaus, dass die sich alle umbringen wollen. Und als Sie eben das Video sehen, äh, bittet eben dieser Bruder so lange, dass er eben doch sagt, na gut, jetzt fahren wir doch nochmal hin für einen Tag und versuchen, äh, naja, die versuchen jetzt, wollen jetzt nicht versuchen, die zu überzeugen, aber er soll sich halt nochmal von denen verabschieden und soll eben erkennen, dass die wirklich alle nicht mehr ganz, ganz sauber sind und dass es schon gerechtfertigt war, dass er damals ihn da rausgeschafft hat. Weil er kann es irgendwie jetzt nach zehn Jahren nicht mehr so richtig nachvollziehen, weil das Leben jetzt einfach eine Katastrophe ist. Und dann fahren sie eben dahin und alles ist wunderbar, die Leute sind auch sehr glücklich und die können sich an das Video überhaupt nicht erinnern und sagen, hey, wer soll denn das geschickt haben und warum und dann äh, passieren halt so einige Dinge, die so, die so ein bisschen komisch sind, also einerseits sind, sind die halt zehn Jahre gealtert, die geflohen sind, die aber im Camp sind, sind genauso, sind genauso alt wie vorher, aber er war vorher ein kleines Kind, die Frau, die ihr jetzt kennenlernt oder die auf dem Video zu sehen ist war damals schon eine junge Erwachsene und ist jetzt immer noch eine junge Erwachsene, das ist jetzt sozusagen im gleichen Alter wie er, das ist schon sehr komisch. Und dann passieren da so einige Dinge, die in dem Camp sind, die wirklich sehr skurril sind. Also da möchte ich jetzt noch nicht näher drauf eingehen, weil ich davor wirklich von der Geschichte, was was überhaupt passiert, überhaupt nichts wusste und das finde ich auch ganz gut so, denn da passieren wirklich Dinge, mit denen man die man so noch nicht gesehen hat. Und ja, so viel zur Story. Nach der ersten halben Stunde habe ich gedacht, Alter, diesen Film, den muss ich unbedingt Marge empfehlen. Das ist genau das, was die bei Herodital äh, gerade kritisiert hat. Nach der ersten halben Stunde. Weil ich habe den auch abends komplett im Dunkeln geguckt, ohne irgendein Licht im Ding. So nach der ersten, ich hatte so einen Schiss. Was passiert denn in diesem Camp? Du weißt einfach nichts. und Es ist immer so, so eine ganz bedrückende Musik die ganze Zeit. Du hast immer so ein komisches Gefühl, unangenehmes Gefühl am besten. Nach einer Stunde habe ich gedacht, Nee, March nicht, 0 von 10, aber vielleicht verfroren und was. Weil dann Hä? geht's nämlich. Dann geht's nämlich dann, oder was? Nee, also ich habe ja gesagt, Horror Sci-Fi Thriller. Ach so. hm. Und es geht dann auch in die Richtung, obwohl ich gar nicht genau weiß, ob das, ob das wirklich, äh, das nicht vielleicht doch was für dich sein könnte, äh, vor allem bei, bei dir jetzt wie wieder so diese Einfallslosigkeiten sowas kritisiert hast. Das finde ich nämlich in dem Film, haben sie sich schon ein bisschen was dabei gedacht. Äh. Und also da da ist auch nicht alles gut, also ist wirklich eine, also man merkt total, dass es eine ganz kleine Produktion ist. Also da ist, das Bild ist schon nicht, äh, äh, also die Kamera ist schon nicht die, neu, äh, nicht die aktuellste und es ist alles so so gräulich, gräuliche Farbe und sowas. Und die Schauspieler sind auch alles völlig unbekannt. Also da gibt es keinen, den man, den man schon mal gesehen hat und die sind jetzt auch nicht herausragend. Aber die Story ist dann eben irgendwie, die einen bei der Stange hält und der Film wird gegen Ende ein bisschen schlechter. Aber bis dahin fand ich ihn auf jeden Fall sehr sehenswert und würde ihn auf jeden Fall Florian empfehlen, den sich mal anzugucken, zumal er ja sowieso bei Prime jetzt verfügbar ist. und würde dem würde dem auch so sechs von zehn sechs bis sieben Punkte eigentlich geben, ja. Hat mich wirklich positiv also ich war, ich hatte sowieso schon Interesse, die hatten sie vor ewig langer Zeit bei Kino Plus mal besprochen. Und äh, dieses, dieser Anfang ist wirklich erstaunlich spannend. Also da hatte ich schon, also nach der ersten halben Stunde habe ich gedacht, ich glaube, das wird ein richtiger Kracher, das war es dann halt nicht ganz, aber äh, trotzdem sehenswert, finde ich. Also vor allem in diesem Horrorbereich Sci-Fi, weiß nicht, also es geht zwar in die Sci-Fi-Richtung, aber es ist jetzt nicht so, dass da irgendwelche, irgendwelche Raumschiffe landen oder sowas, das ist es nicht, sondern es, aber es sind, es passieren schon Dinge, die jetzt im normalen Leben nicht passieren würden. <lacht> Ja, deswegen, aber auf jeden Fall sehenswert, würde ich auf jeden Fall mal, wer mal Lust drauf hat auf sowas, soll sich den auf jeden Fall mal angucken.
0: Ja, dann sind wir, glaube ich, mit den gesehenen Filmen durch, ne? Jo. Jo.
1: Ich glaube, du hast noch eine Serie parat.
0: Genau, deswegen komme ich jetzt nämlich zu einer Serie, die ich geschaut habe. Ich habe zwar ungefähr. In den letzten Wochen 20 Serien geguckt, zumindest immer wieder ein, reingeschaltet und vielleicht auch mal eine Staffel beendet. Aber so viel kann ich ja heute nicht besprechen. Ähm Aber was ich besprechen kann, ist die purpurnen Flüsse, die es jetzt als Serie gibt. Eine, ja, ich sag mal, Wiederaufnahme, die mit den alten Filmen zwar auch was zu tun haben, ich glaube, die Kommissare und so sind die gleiche, ne? Kommissar... B... Ja, und Kamil?
2: Oh, ich freue mich und... nicht, dafür bist du 20 Jahre alt, ich weiß nicht mehr wie die hießen. Ich guck nochmal. <lacht> oh, du
0: sollst keine Lügen erzählen. <lacht> ne? Felix?
2: Ja,
1: ihn...
0: ja. Welchen Genre oh, ist das?
1: <lacht> was, was hast du jetzt gesagt? Bille.
0: Du sollst keine Lügen erzählen. Kamil. Nee, die haben scheinbar überhaupt nichts damit zu tun. Also ich habe keine Ahnung, warum das die es die Pur Purpuren und Flüsse nennen.
1: Wer <lacht> spielt es denn in der Internatsnähe? Nö, gar nicht. Auch nicht? Okay.
0: Es ist ja eben das Interessante an, den, ähm, an, dieser, an dieser Serie, dass nämlich in den acht Folgen vier Fälle besprochen oder besprochen, ist auch Quatsch, gezeigt werden. Vier ganz unterschiedliche, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben wo Pierre Niemanns... so, doch, den gibt's. Das ist der... Pierre Niemanns hat... Äh, <lacht> wie der so heißt. Was <lacht> ist Pierre Niemanns? Niemanns. Achso, nee, ist ja französisch. Ähm, der, der ist auf jeden Fall schon mal der, der Hauptdarsteller. Also der, der damals von Jean Reno gespielt wurde, Pierre Niemanns, wird jetzt von Oliver Marchal, Olivier Marchal gespielt. <lacht>
1: versuchst doch gar nicht.
0: <lacht> Und neben ihm ist seine Assistentin, Lieutenant Camille Delon... Delonay. Delon Delon Gespielt von Erika Saint Ach, keine Ahnung. Französische Namen, ich kenne sie nicht. Auf jeden Fall sind das die beiden Hauptdarsteller. Also der, der Kommissar existiert im. Ja, auch in den Filmen, im alten Film. Und ähm, wird jetzt quasi wieder verfolgt als alter, mürrischer, ja, ein bisschen vom, vom Gesetz gestriezter Kommissar, der äh, versucht, er eigentlich in Paris seinen Sitz hat, aber nie in Paris irgendeine Fälle löst. In den vier, vier Fällen, die wir, die wir kennenlernen, sind immer irgendwo anders. Einer davon sogar in Deutschland diese vier Fälle sind jedes Mal sehr bizarr, also ziemlich, haben auch teilweise was mit ja mit Kult zu, also viel mit Kult, mit religiösen Hintergründen, mit tiefer ähm, tiefgehender Religion und so zu tun ähm, zumindest die ersten beiden waren das glaube ich die ersten beiden Fälle ach so doch ein, ein, eine Folge fällt mir gerade ein oder ein Fall fällt, ähm, spielt tatsächlich doch im im Internat, ja doch, das stimmt. Oder hat was mit einem Internat zu tun? Mir ist Mir jetzt gerade wieder eingefallen. Die war auch gar nicht so, die war gar nicht so verkehrt tatsächlich. Die Folge, die aber in Deutschland spielt, hat für mich wieder mal ein paar Probleme aufgehoben. Erstens mal war die, die Geschichte nicht besonders interessant. Die, dieser ganze Fall war nicht interessant und der Kommissar Geht da Wege oder, oder ja lässt sich da ablenken? Eine Person, die einfach, also er wird da ganz anders, als er in den drei Folgen oder Fällen vorher war und das hat für mich überhaupt nicht reingepasst. Dann waren die deutschen Schauspieler leider da, da auch wieder nicht so besonders toll. Also man merkt da einfach nicht dann noch so qualitative Unterschiede. Ähm, Ken Duken hat da zum Beispiel mitgespielt. Den kennt man so ein bisschen vom Gesicht her, aber ich weiß ich weiß auch nicht, woher tatsächlich. Ähm, der Film hat er mitgespielt, Traumfabrik, also er hat so ein bisschen ein bekanntes Gesicht. Und Nora Waldstätter hat mitgespielt, aber Waldstätten ähm, ist auch eher Österreicherin. Ach, ich weiß auch nicht. Also es war nicht so, letzte Folge hat mir nicht so gut gefallen. Die anderen drei Folgen, äh, Fälle haben mir wiederum sehr gut gefallen und haben mich auch interessiert. Und ja. Ich könnte, würde die auf jeden Fall empfehlen. Ich finde auch, ihr könnt die mal schauen. Es sind eben Krimis, die relativ schnell abgehandelt sind. Ähm, Kriminalfälle. Und bei denen man jetzt auch nicht so schnell drauf kommt, was da jetzt wie vorgefallen ist, weil sie eben alle so ein bisschen so bizarr sind, würde ich jetzt mal sagen. Und ich ähm, habe den Film, glaube ich, nicht geguckt. kenne den, glaube ich, nicht. Ähm... Oder wenn ich ihn gucke, kommt es mir dann wieder bekannt vor. Werde ich mal nachholen, den mal wieder zu schauen. Aber die Serie könnte auch gerne... Es ist eben... Man kann auch mal nur zwei Folgen gucken. Die gehen auch jeweils nur, ich glaube, 50 Minuten oder so. Ähm Und dann kann man das auch mal wieder beiseite legen. Also man muss jetzt nicht die ganze, ganze Staffel durchgucken. Deswegen fand ich schon wirklich... Hat, hat gute Ansätze gehabt. Das war's. Dann mache ich die 19 anderen Voll äh, Serien dann das nächste Mal, ne? <lacht> <lacht> <lacht>
1: mhm. Also nur, die, die, bis du auch bis zum Ende geguckt hast, das sind ja wahrscheinlich dann nicht 19.
0: 6.
1: Das, mhm. das ist ja schon mal nicht mehr so viel. Ja. Aber immer noch genug.
0: <lacht> Ein könnte ich vielleicht noch bis dahin beenden. Aber dann auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Reinhören. Äh, macht noch fleißig mit beim Gewinnspiel. Habt ihr noch bis zum 10. Zeit. Achso, ist halt Bob bis dahin der... Das ja <lacht> nur
1: Aber es
2: <lacht> ist auf jeden Fall schön, dass schon so viele mitgemacht haben. Wir freuen uns wirklich sehr. Und ja, wahrscheinlich ist es dann schon abgeschlossen, wenn der Podcast rum ist. Aber in der nächsten Sendung wird auf jeden Fall der Gewinnerin ausgelost. Live.
0: Es <lacht> wird auch nicht gecheatet. Ich habe da meine, meine, meine Adleraugen drauf.
2: Genau, und also, wir, haben, wir haben drei Antworten, über die wir nochmal diskutieren müssen. Müssen wir mal gucken, was wir damit machen. <lacht> Aber ansonsten. Alle Antworten zählen.
0: Wir mal. Wenn sie lustig sind, zählen sie doppelt. <lacht> <lacht> hab ich jetzt <das> beschlossen. <lacht> Nein, das bequatscht man nochmal. Super, gibt es sonst noch irgendwas? Äh, Kommentare nehme ich jetzt mal an nicht oder die wollte er jetzt nicht Das sind nur freuen. die vom Gewinnspiel, genau.
2: Ja. <lacht> genau. Da gehen wir dann das nächste Mal drauf ein.
0: Ganz genau. Dann hören wir uns beim nächsten Mal oder ihr hört uns. <lacht> Bis dahin, tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.